0: Wieder.
1: Guten Morgen.
0: Das war knallhart gelogen.
1: Vielleicht also auch für die ist es doch noch morgens, oder? 13 Uhr. Ich stehe genauso früh auf wie du. Ach so.
0: Ja. Also für euch ist es vielleicht gerade morgens, aber wir nehmen diese Folge mittags auf. Was wieder den großen Vorteil hat. Es kann nicht dunkel werden, während wir die Folge aufnehmen. Ja. Man kann uns also dann die ganze Zeit gut hören. Es
1: kam aber auch keine Beschwerde rein, dass wir schlecht zu hören waren in der Dunkelheit.
0: Ah. Also, falls ihr es gerade nicht verstanden habt, wir waren. Wir haben gerade Bezug auf die letzte Podcast-Folge genommen. Ist das eigentlich. Das ist eigentlich sehr unlustig, wenn man einen Witz erklärt, oder? Keine Ahnung. Ja, zu spät. Ich habe einen Insider erklärt. <lacht> Auf jeden Fall hi und herzlich willkommen zurück zu Brunch für die Ohren.
1: Yay! Wie geht's dir? Gut. Und dir?
0: <lacht> Auch gut. Ja? Ja.
1: Das ist schön.
0: Ich würde sagen, wir beenden diese Podcast-Folge hier. Ja. Ja. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, wir haben ein Thema mitgebracht und zwar, warum wir Knoppers an unserer Tür hängen haben. Und das ist kein Joke. Wir hatten wirklich mehrere Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate lang, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen, Knoppers und Sneakers an der Tür hängen. Ja. Also sie klebten wortwörtlich an der Tür mit einem Euro dran. Ja, und ich glaube, vor allem du wirst uns heute erklären, warum wir das so gemacht haben. Mhm. Ob wir noch alle Tassen im Schrank haben.
1: Ja, wir haben sogar sehr viele Tassen im Schrank inzwischen, weil du immer neue kaufst, weil du immer der Meinung bist, dass...
0: Du nicht alle Tassen im Schrank hast. Nee,
1: dass wir noch eine Tasse brauchen. Ja, Tassen,
0: Tassen sind ja auch sehr schön. Ja, ja also wenn es das Rezept nicht geben würde, hätte ich einen Tassenshop eröffnet. Ja. Ich liebe Tassen. Wirklich, von meiner Naruto-Tasse zu meinen hübschen äh, Tassen von, keine Ahnung, Butlers oder Depot oder so, diese so richtig, so diese bauchigen ta mhm. Tassen, zu unseren, wo wir jeden Morgen unseren Kaffee draus trinken. Ich habe noch alle Tassen im Schrank, nur du nicht. Ja, wir haben Knoppers an der Tür. Äh, warum kann es dir helfen, weniger Knoppers in Zukunft zu essen? Ja, mhm. Da können wir schon mal spoilern, weil dafür war es da. Ähm, und ja, wir wollten auch für dich einmal... Ja, mitbringen, wie kannst du es für dich in Zukunft nutzen? Wann empfehlen wir das? Wann empfehlen wir dir Knoppern es auch an tun? die Tür zu kleben. Wann empfehlen wir es, dir Knoppers an die Tür zu kleben? Das verzügt nicht.
1: Nämlich Vampire. Das ist viel besser als das Knoblauch.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal Kekse, oder?
1: Ja, wir haben nur noch zwei Stück hier drin.
0: Ja, wir haben noch hunderte im Keller.
1: Ja, das kann so sein, aber hier sind nur noch zwei. Ich
0: muss wieder ein paar raufholen. Mal schauen. Oh, mal schauen. Sieht recht lang aus, der Spruch. Okay. Die unbequemste Art der Fortbewegung ist das In-sich-Gehen. Oh. Oh, der ist dieb. Oh, deep. der
1: ist schön. Der ist ich.
0: aber auch richtig dieb. Die unbequemste Art der Fortbewegung ist das In-sich-Gehen.
1: Mhm. Ja, finde ich aber richtig gut, muss ich sagen. Nachdem wir die letzten Male immer so flache Sprüche hatten, wie "Alla, dir wird einfach alles gelingen. Ja, ja, ja ist genau. Ist das doch jetzt äh, mal wieder mit einem richtig schönen Meaning. Ja. Weil, ähm, äh, das hat, finde ich, irgendwie viele so, wie soll man sagen, Metaphern. Also Fortbewegung ähm, impliziert ja auch, dass man vorankommt, Stimmt. Und wenn man in sich geht, ist das ja erstmal so, so eine Sache ohne Vorankommen, aber trotzdem kommt man dadurch oft weiter voran, als wenn, ja, als wenn man einfach sich wirklich voran bewegt. Also man kommt dadurch weiter, wenn man mal in sich geht und mal guckt, was ist da überhaupt vielleicht im Argen oder was steckt wohinter und das ist unbequem tatsächlich manchmal oft, das, das gerade ist, wenn man das ehrlich machen will.
0: Genau, das ist tatsächlich sehr unbequem und vor allem ist es auch oft nicht einfach.
1: Mhm. Also
0: ich kenne das ja von mir, manchmal frage ich mich so, hä, warum habe ich jetzt so gehandelt und man versteht sich ja manchmal nicht, warum denke ich so, warum kann ich nicht einfach so sein, so denken und so und wenn man sich die Fragen so stellt, dann kommt man ja oft nicht weiter. So Und so dieses in sich gehen, ist halt nicht nur unbequem, finde ich, sondern auch oft schwer. Hm. Ja, also vielleicht ist das schwer gleich schwer gleich unbequem. Keine Ahnung. Manche Sachen sind ja auch unbequem, aber leicht. Zum Beispiel mal eben irgendwie beim Amt anrufen oder so.
1: Ach so. Ähm, leicht, aber, leicht, aber nicht ein, nee, einfach, aber nicht leicht, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Aber halt so... Ja, halt, manche Sachen sind einfach unbequem, aber das In-sich-Gehen ist tatsächlich sehr unbequem. Aber es stimmt schon, Fortbewegung würde bedeuten, man kommt dann tatsächlich weiter.
1: Ja, und ich glaube, ja, das ist so. Ich
0: glaube, das ist wirklich so. Ähm, ich überlege gerade, fällt mir dazu noch, ich hatte gerade einen klugen Spruch dazu, aber mir, mir ist ja natürlich gerade entfallen, das In-sich-Gehen. Manchmal ist es, denke ich, auch die einzige Art der Fortbewegung.
1: Ja, eigentlich ist das sogar so, würde ich sagen. Ja. Weil du kannst ja immer nur aus dem Inneren heraus was bewegen. Und ich glaube, dass das, <lacht> jetzt kommen wir wieder an den Punkt, äh, wo ich erzähle, dass das, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft eigentlich viel wert wäre. Mhm. Ähm, weil ganz viele versuchen immer im Außen was zu ändern. Neues gerade, Haus. Ja, ich meine, nee, ich meine jetzt gar nicht gar nicht sowas, sondern gerade so momentan sehr politisch, äh, Relevante oder was heißt politisch relevante Themen. Aber ähm, ja, es gibt halt viele, viele Gruppen heutzutage, die gerne möchten, dass sich was ändert. Und ich glaube, dass deren, ähm, deren eigentliche Agenda auch sehr positiv ist. Mhm. Aber sie versuchen, oder viele davon versuchen, das eben im Außen zu ändern, mhm. indem sie den anderen erzählen, wo sie alles falsch machen anstatt äh, sich sozusagen ein bisschen auf sich selber zu konzentrieren und mit einem guten Vorbild einfach voranzugehen. Mm. Ähm, ist das, glaube ich, ein Problem der heutigen Zeit durchaus. Ja, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute zu wenig in sich gehen.
0: Ja, das, das hast du gerade sehr schön zusammengefasst. Ja. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Gut,
1: soll ich meinen, soll ich mal in meinen Glücksgeks gehen und gucken, was da drin ist? Ganz genau. Zack. Oh, okay, ist aber schwierig diesmal. Aha. Okay. Ich soll eine Woche Urlaub machen, steht hier. Genießen Sie eine Woche Wolke 7, steht hier bei mir einfach nur.
0: Genießen Sie eine Woche Wolke 7? Ja. Aha. Das also, ich, da muss ich schon aber mir erstmal hier ein bisschen flexen, also ne? Mein das, Spruch war cooler. Dein
1: Spruch war viel cooler. Ja. Weil vor allen Dingen meiner ist ja auch, auch, also technisch gesehen einfach falsch. Ja. Aber also einfach nur eine Woche ist verkehrt, weil du bist ja demnächst für drei Tage weg oder vier. Mhm. Das ist ja keine ganze Woche, aber kommt Wolke <lacht> 7 für mich schon recht nahe.
0: Autsch. <lacht> Das ist ja voll gemein. Ja,
1: aber das wissen die Leute inzwischen ja, jedenfalls, wenn sie jede Podcast-Folge gehört haben, dass ich eigentlich ein ganz fieser bin.
0: Ja, aber jetzt mal so im Ernst, ne? mal eine Woche Wolke 7 genießen. Ich meine, es könnte natürlich auch heißen, dass man sich eine Woche, das klingt ein bisschen blöd, aber dass man sich eine Woche Zeit geben sollte, um sich besonders um die Beziehung zu bemühen. Hm. Zwinker, zwinker.
1: Ich bemühe mich immer sehr.
0: Ja, er hat mir vor ein paar Tagen Blumen mitgebracht. Vor ein paar
1: Tagen, von, also so wie das Wasser vorhin aussah, würde ich sagen, das war ein paar Monate her.
0: Ja, es war. Ich, ich überlege gerade, vielleicht schon doch schon zwei Wochen her ja, oder so. Zwei, drei Wochen Aber ist plötzlich drin. ist das Wasser halt extrem schwarz geworden. Das war
1: Schwarz wie Tinte. Ja. Ja.
0: Das war schon ja.
1: Tja, also ich muss mich um alle Blumen hier immer kümmern. Ich muss die lebenden Blumen gießen. Ich muss Milena Blumen mitbringen und ich muss sie auch dann später wieder entsorgen.
0: Ja, eine ja. Woche Wolke 7.
1: Tja, nee, das heißt eher, ich soll mich mal auf mich selber konzentrieren. Hm. Ich soll mir das mal richtig gut gehen lassen.
0: Wollen wir ins Thema des Tages umspringen? <lacht> Können wir machen. Okay, also wir haben Knoppers an unserer Tür und ähm, denken, dass es einigen helfen kann, dir vielleicht da draußen weniger Knoppers in Zukunft zu essen. Also gerade wenn du so das Gefühl hast, so du, du bist irgendwie so abhängig von Süßigkeiten. Also wenn du das Gefühl hast... Du musst eine Süßigkeit essen, wenn es vor dir steht. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ne? Also Knoppers sind vor mir und ich muss diese Knoppers essen und ich schaffe es dann nicht, sie nicht zu essen. Ja. Da darum geht es eigentlich.
1: Also nennt man externales Essen. Willst du den Leuten das erklären, während ich mein Glückstück esse? Oder soll ich den Leuten das mit vollem Mund erklären? Nein. Das wäre mal was Neues. Nein,
0: nein, nein. Wir erklären... Das war ziemlich laut gerade. Hm, ja. Absicht. Okay. Also, es gibt nämlich externales Essverhalten. Und das ist ein Essverhalten, das dem oder wer unter externales Essverhalten leidet quasi, ähm, dem fällt es schwer, auf die internen Hunger- und Sättigungssignale zu hören und richtet sich dementsprechend viel mehr an dem, was im Außen ist. Also wird mir gerade Essen vorgelegt, dann esse ich was. Habe ich gerade kein Essen da, dann esse ich nicht. Und insbesondere in unserer obesogenen Umwelt, ja, einmal so als Rückblick auf die äh, letzte Podcast-Folge, äh, so in unserer obesogenen Umwelt äh, haben wir eigentlich immer permanent Essen vor uns. Exter Externe Esser haben es dann also... Wirklich schwer, dann mal nicht zu essen. Ähm, man ist so ein bisschen Opfer der eigenen des eigenen es externalen Essverhaltens, so ein bisschen Opfer der eigenen Handlungen. Man versteht gar nicht richtig, was vor einem geht, warum man jetzt gerade eigentlich nicht essen kann. Äh, nicht, nicht essen kann Und ähm, hat dann natürlich auch die höhere Gefahr, dann Übergewicht zu bekommen. Ja. Das sind externale Esser, in a nutshell.
1: Okay. Und das Problem ist, dass Milena da ganz schlimme Sorgen mit hatte. <lacht> Nein, ähm, man, man,
0: man sieht mich gerade ganz, ganz komisch verwirrt reinblicken, weil...
1: Weil es war andersrum. Es
0: war andersrum.
1: Genau, also ich ähm, habe dieses Problem gehabt mhm. in Bezug auf Süßigkeiten. Also mhm. ausschließlich tatsächlich in Bezug auf Süßigkeiten. Mhm. Und das auch schon lange. Mhm. Tatsächlich in unserer Clean-Eating-Phase gar nicht eine Zeit lang. Mm. Na, erinnerst du dich noch dran? Also wir haben ja eine Zeit lang super krass auf Süßigkeiten verzichtet, was ja im Nachhinein gar nicht so clever war, aber ähm, das war eine von den, äh, von den Vorteilen. Und irgendwann haben wir dann nochmal mal tatsächlich äh, irgendwie, das war ein Rocher oder so, geschenkt bekommen. Und die standen halt einfach ein halbes Jahr auf unserem Wohnzimmertisch und keiner hat sie angehört. Angefasst, Also zu dem mhm. Zeitpunkt hätte ich genauso Legosteine als Lebensmittel gesehen wie das, weil man es einfach nicht ge nicht gewohnt war.
0: Wobei mhm. ich aber auch sagen muss, diese Rocher, das ist nicht meine Lieblingssüßigkeit. Für mich
1: aber schon eigentlich. Ah,
0: okay, mhm, ja. ja.
1: Ja, aber ähm, ja, als wir dann wieder normal angefangen äh, sind äh, zu essen, normaler angefangen sind zu essen, was viele Vorteile halt hat, ähm, haben wir auch eine Podcast-Folge darüber übrigens, ne? mit diesem Zucker und Clean-Eating und so weiter und dass wir uns da auch nicht so ganz einig sind, ich das ein bisschen positiver sehe als du und so weiter und so fort. Ja. Könnte man mal reinhören, wenn das jemand interessiert und die ganze Geschichte dahinter. Aber naja, in dem Moment, wo wir wieder angefangen sind, das ein bisschen lockerer zu betrachten, hat sich das bei mir schnell wieder ergeben, dass ich einfach alles wie so ein Staubsauger so... <lacht> alles alles an, an Süßigkeiten, also insbesondere Schokolade,
0: Kennst du den Staubsauger von den Teletubbies? Äh,
1: ja, kennen ist übertrieben, aber ich weiß, dass es das so einen blauen gibt, der so ein bisschen aussieht wie ein Elefant, glaube ich. ne? <lacht> ja, ich glaube schon. Also mhm. ich
0: meine, es ist auch schon ein bisschen her, dass ich Teletubbies geguckt habe. Aber irgendwie, als du so gesagt hast, du inhalierst das wie ein Staubsauger, habe ich an den von den Teletubbies gedacht. Ja, ja, okay. Jetzt habe ich dich unterbrochen, ne? Ja,
1: also auf jeden Fall äh, war das bei mir lange Zeit so. Ich habe aber beschlossen, dass das kein Problem darstellt können wir ja gleich vielleicht nochmal darauf zukommen, ob man sowas überhaupt lösen muss oder inwiefern man sowas lösen muss, weil ich habe ja nie ein Gewichtsproblem gehabt dadurch so und mhm. wir haben ja einfach wenig Süßigkeiten eingekauft, mir hat dann auch nichts gefehlt. Aber wenn halt was da war, wenn du mal zum Beispiel der Meinung warst, du müsstest eine Smoothie Bowl äh, posten mit einem Knoppers drauf oder ein Essen mit einem Knoppers drauf, mhm. dann war der Rest der Packung meins, ne?
0: Ja, dann hast du den so. Rest der Packung inhaliert. Das ist so. so und innerhalb einer halben Stunde.
1: Ja, meistens schon, ne? Also ja. so. Sind ja. fünf, oder sind ja dann nur noch vier über, also sind meistens ja fünf drin, aber vier, mal eben so wechseln, gar kein Thema. Ne?
0: Ja, da du wusstest, das gibt die jetzt im Schrank Ja. und, und dann, dann wurden sie zack. zack gegessen. Genau. Ja. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe bei sowas auch immer besondere Probleme, wenn es vor mir steht, wirklich aktiv vor mir steht. Also ich bin da auch nicht ganz frei von. Ich glaube, du, du hattest das externe Essen schon ein bisschen mehr als ich, aber ich bin nicht, ich bin da auch, oder ich war da auch so ein bisschen... Ich glaube,
1: äh, die wenigsten Leute sind da aber komplett frei von.
0: Ja, ja, frei. genau, ich war da auch nicht komplett frei von, also insbesondere, wenn irgendwas direkt vor mir stand und wenn ich dann einmal angefangen habe zu essen, das habe ich gemerkt, also mhm. ähm, zum Beispiel so Chips oder so, normalerweise triggert mich das gar nicht, ähm, ich mag Chips eigentlich gar nicht mal so gerne, mhm. also so, Keine Ahnung, brauche ich gar nicht eigentlich. Und wenn ich die Chips nicht esse, wenn sie vor mir liegen, dann geht das. Aber sobald ich einmal einen Chip angefangen habe mhm. zu essen, dann wandern dann so wie automatisch immer weitere Chips im... Ja gut, hinein. das
1: könnte ja sogar eine physiologische Ursache dann in dem Moment haben. Ne? Also ich sag mal gerade mit so sehr kohlenhydratlastigen Dingern kann das natürlich irgendwann auch mal mit Ä Blutzucker und so zusammenhängen.
0: Also du meinst du so diese Kombi aus Zucker, Fett, ähm, Salz bei ja, Chips ja auch. Ja, ne? wird angesprochen und
1: wahrscheinlich bist du ja dann oft oder oft ist man dann ja auch in so einer Situation, ich sag mal, man ist auf einer Party, das Abendessen ist schon länger her, der Magen ist also relativ leer und dann fängt man an sowas zu snacken. Eigentlich hat man sowieso schon so leichten Hunger, dann geht der Blutzucker ein bisschen höher, als er eigentlich sollte. Zusätzlich sind das alles noch Lebensmittel, die auch noch grundsätzlich generell eher eine Belohnung im Körper verursachen, aufgrund ihrer hohen Nährstoffdichte und so weiter und so fort. Ja, und dann ist man schnell drinnen. Ich glaube, das ist nochmal ein etwas, etwas anderer Fall als das externe Essen. Mm, also ich aber das,
0: das eine spielt ja auch bei dem anderen mit rein. Man ja, kann ja. nicht sagen, es liegt daran, oder, oder da, da nein, mal. nein,
1: aber das hat dann auch nochmal mehr eine physiologische äh, mhm. Komponente, denke ich. oft mhm.
0: ne? Ja, ja mhm. stimmt, das auch noch. Also ich meine, bei dir war es ja auch wirklich so, du warst satt und alles. Ja, ne? ist
1: egal gewesen, zack, zack, rein damit. Ja. So.
0: <lacht> oder du konntest gar nicht so richtig sagen, ob du satt warst oder nicht. Ja,
1: oft fand ich den Zweiten auch schon gar nicht mehr so gut, habe die anderen beiden trotzdem noch gegessen.
0: Also. <lacht> oh Gott. So.
1: Aber ähm, ja, genau, also äh, warum... Warum jetzt das Ganze äh, mal angehen? Weil, wie gesagt, es war ja im Wesentlichen kein Problem. Die einfachste Lösung für sowas ist ja tatsächlich, wenn man sich das erlauben kann, dann kauft man es halt nicht ein. Weil, wenn man ehrlich ist, mit Verzicht hat das wenig zu tun, das nicht einzukaufen, weil ich habe es mir nicht verboten, wenn ich Bock hatte... Dann wäre ich halt losgegangen und hätte mir was geholt. So, das ist ja für uns noch nicht mal weit. Das war mir dann doch zu viel Aufwand. Dann So ja. sehr wollte ich es ja dann nicht. So, ne?
0: Zumal man, man ja auch, wenn dann man, auch in der
1: Regel nicht dran. Ne?
0: Zumal, wenn man ja auch keine Süßigkeiten einkauft hat, man ja trotzdem, wenn man unterwegs ist, doch ständig die genau. Möglichkeit, irgendwas zu essen. Also zum Beispiel bei meinen Eltern gibt es jeden Sonntag Kuchen. Ähm, dann ist man mal hier und dann gibt es da Süßigkeiten. Dann da und so weiter. Selbst als wir nie Süßigkeiten eingekauft hatten, hatten wir trotzdem ständig die Möglichkeit, Süßigkeiten zu essen. Ja, so, das stimmt. Ähm, genau. Ja, von das daher, es war lange einfach keine Notwendigkeit, da irgendwas dran zu machen. Also eigentlich war nie eine Notwendigkeit, genau. da was dran zu machen. Warum hast du es denn trotzdem gemacht?
1: Äh, weil ich wissen wollte, ob ich es kann. Also ähm, das hing jetzt mit unserer Ernährung, äh, unserer Ausbildung zum ernährungspsychologischen Berater. Meine Güte, ich muss das immer irgendwie sortieren. Ne, ja, ist ne? <lacht> also auch damit, kein leichtes Wort. Damit hing es zusammen und ähm, ja, da hatte ich einfach so diesen Aha-Moment, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, ich habe es verstanden, wie man es lösen kann mhm. ähm, und dann wollte ich auch wissen, mhm. so, also, ob es geht. Also habe ich halt gedacht, es ist natürlich auch praktisch, wenn ich nicht nur irgendwie was lese und denke, ah ja, so scheint es zu funktionieren. Mhm. Ähm, sondern dann auch noch die Möglichkeit habe, das an mir selber zu testen. So, mhm. Das hat man ja nicht mit sämtlichen Sachen, ne? Mhm. weil man ist ja nicht von allen Problemen betroffen und dann ist das natürlich trotzdem eine gute Grundlage, wenn ich sage, okay, ich kann das zumindest auf eine, ich sag mal, fundierte Grundlage legen mhm. und da bei, de, bei dieser Technik, sage ich mal, die ich mir dann ja selber ausgedacht habe, kam halt einfach zusammen, dass ich verschiedene Aspekte gedacht habe, okay, ich habe es verstanden und dann hat sich für mich so dieses Bild ergeben und dann wollte ich einfach wissen, ob es funktioniert.
0: Genau, also, ähm, also dieses ganze Knopf was an der Tür hängen und so weiter, das war nichts, was uns irgendwie in der Ausbildung vorgegeben wurde, dass man das so macht. Also wir genau. haben halt das theoretische Wissen dahinter bekommen, natürlich auch hier und da ein Tool, wie man es lösen kann und so weiter und so fort. Ähm, aber Daniel ist halt komplett alleine auf diesen Gedanken gekommen, hm, auf Basis von den Theorien, die wir gerade gelernt haben, könnte
1: das ein Tool sein, müsste ne? das
0: eigentlich funktionieren. Genau, also
1: eigentlich war so ein bisschen der Anstoß, dass man gesagt hat, okay, wenn ich jetzt ein ähm, ernährungspsychologisches Problem habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Mhm. Ähm, zum Beispiel kann ich eine ungewünschte Handlung einfach durch eine gewünschte Handlung austauschen. Und das ist ja da auch was, was ganz oft gemacht wird. Das so, mhm. ne? also also ist ja auch
0: so ein ähnliches Konzept, wo wir mit Abnehmen und Kalorienzählen. Dran genau, arbeiten. Genau, auch
1: viel, genau. Ja. Ne? Da wird auch, also ich glaube auch, dieses Austauschen ist oft auch eine der einfachsten Möglichkeiten.
0: Ja. Deswegen mache also, ich es ja auch im Kurs, jetzt genau. Jetzt mal
1: äh, blöde gesagt, ne? ähm, ich, ähm, muss, äh, oder ich, ich, ich muss immer, wenn ich vom, vom Fernseher sitze, muss ich, äh, muss ich was snacken. Und dann könnte ich einfach dieses Snacken austauschen gegen Tee trinken zum Beispiel. Oder ne? stricken. Oder, oder stricken. Oder ich kann, ähm, äh, ich kann vielleicht auch als ersten Schritt den Snack als solches austauschen, einen ungesunden gegen einen gesünderen. Austauschen wäre ja auch eine, eine denkbare Möglichkeit. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit der Desensibilisierung letzten Endes, indem mhm. ich diese Verknüpfung, die da herrscht, die zum Beispiel in dem Fall wäre Fernsehen und Snacken, mhm. immer wieder durchführe, ohne dass ich snacke. Also mich immer wieder vor den Fernseher setze mhm. und ähm, nicht snacke. Mhm. So. Und das war jetzt auch das konkrete Beispiel. Da habe ich gedacht, na gut, das kann ich ja auch auf andere Sachen auf andere Sachen anwenden, die quasi in meinem Kopf verknüpft sind, wie zum Beispiel das externe Essen, also die das Wissen, wenn ich oder wenn wir Knoppers oder Snickers zu Hause haben, dann esse ich die. So. Genau,
0: also beim externen Essverhalten gibt es ja auch oftmals einen konkreten Trigger, und zwar dieses optische. Genau. Man sieht ein Lebensmittel ähm, und man isst es. Das ist dann so eine Verknüpfung, die sich jahrelang gefestigt hat genau. und die irgendwann dazu führt, dass man das Gefühl hat, dass man einfach essen muss. Weil der Pfad, den man da jahrelang geschritten ist, einfach so, so, so breit geworden ist, so lang geworden ist. Und dann geht es in der Desensibilisierung ja letztlich auch darum, okay, ich kann Essen sehen, ohne zu essen. Ohne
1: es zu essen, genau. Ja. Und ähm, dann habe ich das noch verknüpft mit dem, was wir über äh, Belohnungen gelernt haben. Ne? Also, ja.
0: Nee, also äh, kurz nochmal, bevor wir jetzt aufs Belohnungssystem kommen, ähm, deswegen haben wir dann ja Knoppers und Snickers an die Tür gehängt, genau. um diesen Trigger ständig zu haben, okay, man sieht den Knoppers man isst ihn nicht. Genau, man damit man immer Knoppers wieder... Man sieht den Knoppers man sieht ihn nicht. Genau, äh, man, 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 sorry, man sieht den Knoppers, aber man isst ihn nicht. Und das mit ganz, ganz vielen Impressionen am Tag.
1: Genau, sodass man das immer wieder unterbewusst abspeichert. Hey, ich bin ja jetzt ja zehnmal dran vorbeigegangen und habe ihn nicht gegessen, so aber jetzt stellt sich ja die Frage, warum esse ich ihn denn nicht? Also mhm. warum schaffe ich es plötzlich, diesen Knoppers an der Tür nicht zu essen? Und da habe ich verschiedene äh, Faktoren dann für genutzt, beziehungsweise auf den einen bin ich so gekommen und den anderen habe ich beim Testen dann nochmal nebenbei herausgefunden. Ja. Und zwar kommen wir da jetzt an, den, an das Belohnungssystem. Und zwar ist es viel einfacher... Also das Problem ist, wenn ich das Snickers ja esse, habe ich eine direkte Belohnung. Ja. Wenn ich den Snickers nicht esse, habe ich keine direkte Belohnung. Mhm. Das kann ich aber lösen, indem ich das Nichtessen auch mit einer direkten Belohnung verbinde. Mhm. Ähm, und so steht Belohnung gegen Belohnung, was es mir viel einfacher macht, den Snickers nicht zu essen. So. Ähm, das heißt, ich habe mir dann ausgedacht in dem Moment, ich habe mir eine Sache gesucht, die ich mir eigentlich gerne kaufen wollte, wo ich aber schon länger am überlegen war. Mhm. Das waren damals Laufschuhe gewesen, die ich haben wollte eigentlich gerne und hatte aber gedacht, naja gut, meine alten, die gehen auch noch und ein zweites Paar brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich lasse es mal, erst mal. Und dann habe ich mal. Dann habe ich mir das ausgedruckt und habe gesagt, okay, das sind jetzt irgendwie 140 Euro, die so ein paar Laufschuhe kosten und ähm, dann habe ich gesagt, okay, an jeden dieser Snickers oder Knoppers kommt ein Euro ran. Das war jetzt nur eine Symbolik. Ne? Mm. Und immer, wenn ich den nicht esse, mm. dann mache ich einen Strich mm. auf einer Liste. Also jeden, für jeden Abend, wo ich die, wo ich die nicht aufgegessen habe, ja. mache ich einen Strich. Ne? Und dann habe ich gesagt, na gut, ich habe auch noch zusätzlich Knoppers im, im Schrank, ganz normal, die ich auch essen darf, aber so maximal ungefähr drei in der Woche, das war für mich so eine äh, gesunde Zahl. So, und wenn ich die also ähm, nicht diese drei überschritten hatte, solange äh, in der Woche ich die nicht überschritten habe, habe ich für jeden Tag immer fünf Euro abgehakt. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich einen, ge einen gegessen habe, dann habe ich dann nur noch vier, ne? noch einen gegessen, dann nur noch drei, ab da. So, und äh, am Ende der Woche ging es dann wieder auf, auf null hoch. So.
0: Und genau, dann äh, ich am wenn Ende ich mal kurz unterbrechen darf an dieser Stelle, ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es geht nicht darum, dass man äh, die ganze Zeit Knopper sieht und sich den die ganze Zeit verbietet, dass man die ganze Zeit sagt, niemand darf das jetzt nicht. Also wir hatten wenige Snickers und Knoppers in der, im Schrank tatsächlich. Mhm, genau. Es gab ein Wochenlimit, genau. ähm, dass wir uns halt auch beibringen konnten, okay, an sich können wir das Essen ähm, in, einem gesunden, in, Rahmen, in also. einem gesunden Rahmen. Also es ging nicht darum, sich das komplett zu verbieten, sondern eigentlich das in einem gesunden Rahmen zu erlernen.
1: Genau, so, genau. genau. das war mir halt in dem Moment auch wichtig, dass ich nicht das komplett verknüpfen wollte mit, du darfst es gar nicht essen, sondern du solltest es halt in einem vernünftigen Rahmen essen. Ne? Genau. Das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. was er Ich war halt der Meinung, jeden Tag braucht man sowas nicht essen, aber so drei die Woche wären eigentlich wären fein. Und wenn ich mal viel mehr gegessen habe, war es ja auch nicht schlimm, weil ich habe dann nur weniger Belohnung bekommen. Mm, ne? genau. Also nicht, nicht direkt keine Belohnung. Keine Belohnung hätte ich erst ab yeah. dem Tag bekommen, wo ich über diese fünf hinausgegangen wäre. Ne? Okay. Ähm, also es ist schon relativ ähm, Relativ, wie sagt man, relativ entspannt. Ja. Und ja, dann habe ich mir das jeden Abend abgehakt. Und so habe ich dann sozusagen ein Budget aufgebaut. Natürlich muss dahinter stehen, dass ich das Geld natürlich. Faktisch hatte, klar, aber ich habe mir dann einfach gedacht, okay, ich mache das so, ich gebe ja im Monat sowieso x Euro für irgendwelche Sachen aus, die ich gerne hätte, mhm. aber die nicht notwendig sind und das habe ich einfach gelassen, mhm. habe das nicht mehr gemacht und habe gesagt, ich mache das nur noch, wenn ich mir diese Euros auch verdient habe. So, mhm. ne? so habe ich am Ende nicht mehr Geld ausgeben müssen, aber es war halt für mich eine super Motivationsgeschichte. So, das war Sache Nummer eins. Also die Belohnungen gegeneinander aufwiegen, ist, mhm. glaube ich, eine ne wichtige Sache. Und das kannst du jetzt vor dem, äh, dem äh, Podcast-Hörgerät, wie auch immer. Genau, für dich natürlich dann auch machen, wenn du dir etwas abtrainieren möchtest, dass du das quasi mit einer Belohnung, die du gerne hättest, koppelst. Und jetzt kommt aber der ganz wichtige Teil, mhm. es muss eine direkte Belohnung sein. Also, was nicht funktioniert, mhm. ist zumindest nach dem, nach dem Wissen, was wir aus der äh, oder was nicht so gut funktioniert, nach dem Wissen aus der Ernährungs-, äh, ja. aus der Ausbildung zum Ernährungspsychologischen Berater Das hast ist, du
0: sehr schön gesagt. ist
1: eine Verknüpfung mit einer Belohnung, die aber nicht direkt mit der Handlung im Zusammenhang steht. Ja. Das ist eine Sache, die habe ich noch nie irgendwo anders. Alle arbeiten immer mit Belohnungen, mhm. aber ich glaube, die allerwenigsten, gerade von den Leuten, die jetzt keine fundierte Ausbildung haben, das verstanden, dass diese Belohnung wirklich ganz direkt mhm. mit, ähm, mit der Aktion gekoppelt werden muss.
0: Das ist ein bisschen wie, also, wie mit dem Hund, ne? Genau. Also n, zum Beispiel, du ähm, sagst dem Hund, er soll zu dir kommen so genau. Und dann musst du ihn direkt dafür belohnen. Genau, du kannst nicht du kannst sagen... Nicht, nicht, also bei einem Hund geht das ja nochmal besonders schnell. Genau. Ähm, bei einem Hund kannst du ja nicht irgendwie eine halbe Minute warten, äh, bis du denen dann die Belohnung gibst, weil dann weiß der Hund nicht, wofür er die Belohnung bekommen hat. Genau.
1: Ja, und wie kannst du das jetzt für dich anwenden? Ganz konkret mit allen verschiedenen Sachen, weil grundsätzlich ist diese Idee einer Belohnung für positives äh, ähm, Verhalten immer gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte... 10 Kilo abnehmen und als mhm. Belohnung kaufe ich mir dann ein besonderes Kleid, das mhm. funktioniert nicht, weil das nicht direkt genug ist. Dann ist mhm. die Belohnung für, die, für das ungesunde Essen meinetwegen, ja, die physi äh, physiologische Belohnung, die der Körper äh, hat, mhm. größer und es fällt dir viel schwerer. Einfacher würde es dir zum Beispiel fallen, wenn du das runterbrichst und sagst, na gut, wenn ich jetzt abnehmen möchte, dann muss ich gesunde Mahlzeiten essen. Ja. So, das Kleid kostet jetzt meinetwegen, vielleicht ist ein schönes Kleid, 500 Euro. Ja. Ja? So, das Kleid kostet 500 Euro und jetzt brichst du das in einzelne Stücke runter, die du dir A leisten kannst und die B motivierend für dich sind ja. und sagst dir, na okay, wenn ich jetzt abnehmen möchte, dann muss ich also vielleicht mindestens am Tag zwei gesunde Mahlzeiten essen. Mhm. So Und dann sage ich, pro gesunder Mahlzeit mache ich mir direkt einen Strich und dieser Strich symbolisiert. Und da muss ich jetzt wieder gucken, was individuell für mich motivierend ist. Ist das motivierend, wenn ich mir dieses Kleid quasi in äh, einem Jahr kaufen kann? Dann kann ich einen Euro-Strich machen. Das ist für, yeah. vielleicht für viele nicht so motivierend. Ne? Yeah. Oder dann sage ich, ich möchte das schon eigentlich gerne in drei Monaten haben. Und dann 10 Kilo, drei Monate, das ist durchaus ja realistisch auch. Mm -hmm. ne? Muss man immer gucken, dass man das in, in Waage hält, sage ich mal. Und dann mache ich die Striche so, dass ich sage, keine Ahnung, vielleicht ist jeder, jede gesunde Mahlzeit 2,50 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro wert. Das muss ich natürlich von meinen eigenen sagen. Und kann das nach jeder Mahlzeit auch dann tatsächlich abhaken, sodass ich das immer direkt verknüpfe mit der Belohnung. Das ist also Sache Nummer 1, warum es mir tatsächlich von Tag 1 super einfach gefallen ist, einfach keine Snickers mehr zu essen. Das Problem war halt wirklich. Ab der Sekunde, wo die Snickers an der Tür klebten, war das Problem gelöst für mich. Mhm. Das muss nicht heißen, dass das für dich ja. auch so ist. Aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das Prinzip für ganz, ganz viele Leute funktioniert.
0: Mit, so. Genau, mit der Belohnung.
1: Mit der, genau, Was, was also, mir
0: jetzt gerade noch einfällt, warum es uns auch so leicht gefallen ist, genau, so Snickers an der Tür ähm, zu widerstehen, war, dass es einfach so ungewohnt ist, Essen an der Tür kleben zu sehen. Ähm, und das war tatsächlich ein super leichter Einstieg, muss man sagen. Also man, man wusste, da ist irgendwie ein Snickers, aber man verbindet ja Essen nichts mit etwas, was an der Tür klebt. Genau. Ähm, das war auch nochmal richtig leicht, weil wir hatten... Ich ähm, glaube, ich drei Snickers und Knoppers an verschiedenen Türen kleben und ein war einer war auf deinem Arbeitsschreibtisch geklebt genau. und da hast du direkt gemerkt, boah, der triggert dich viel mehr als die anderen. Genau. Richtig. Und ich finde das System sehr gut, ähm, weil man erst eben mit dieser einer Tür kleben anfangen kann, was einfach weniger triggert. So genau. an sich. Ähm, fällt mir auch gerade ein, dein Bruder war mal zu Besuch und wir hatten halt einen an der Toilettentür kleben. Genau. Und er dann so, warum habt ihr Knoppers an eurer Toilette kleben? Genau,
1: darf ich mir jetzt den Euro nehmen, wenn ich... Wenn ich es geschafft, genau, geschafft habe, alleine auf Toilette zu gehen, ja, das war glaube ich seine Frage. Ja, da, genau. Darf ich jetzt den Knoppers und den Euro haben? Ja, genau. Äh, aber
0: auch wenn man auf Toilette sitzt, dann denkt man natürlich nicht, nicht dran, jetzt genau. irgendwie was zu essen. So. Genau.
1: Also der, der, der Toilettenknoppers war eigentlich der absurdeste Knoppers. Ja. Ähm, und tatsächlich war es so, dass das war jetzt nichts, was ich mir von Anfang an ausgedacht habe, sondern das war dann ein Learning in diesem Prozess. Mhm. Äh, der Trick dabei tatsächlich, diese... Lebensmittel, den man widerstehen möchte, an einen Ort anzubringen, der völlig absurd ist. Wie mhm. zum Beispiel an der Tür, am besten vielleicht auch im Klo, wenn sich das machen lässt, weil das mhm. vielleicht völlig absurd ist für Nahrungsaufnahme für die allermeisten Menschen. Gehe mhm. <lacht> ich jedenfalls mal von aus. Und dann habe ich nämlich relativ schnell den Knoppers von meinem Arbeits. Äh, von meinem Tisch entfernt, ja. weil der Tisch ist das natürliche Habitat eines, äh, <lacht> eines äh, Snickers, ja. habe ich gemerkt. So. Der hat mich immer noch so angelacht. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss mir das jetzt nicht so schwer machen. Dann habe ich den erstmal abgehängt und an der Tür gehängt. Ja. So, und dann, das haben wir dann erstmal ein paar Wochen und Monate gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, irgendwie nehme ich die gar nicht mehr so richtig wahr. Mm. Und dann haben wir die abgehängt und haben die alle auf Orte geklebt, wo sich ein Snickers normalerweise aufhalten würde. Also auf verschiedene Tische haben wir die geklebt. Ja. Ähm, immer genau. noch mit
0: dem Euro dran, muss man sagen. Ne?
1: Immer noch mit dem Euro dran ja, und richtig. auch immer noch festgeklebt, was ja auch nochmal ja. die Sache erschwert. Ne? Ja. Also ich hätte sie jetzt erst, wenn ich sie hätte essen wollen, hätte ich sie abziehen müssen. Dann hätte ich die Packung auch gar nicht so einfach öffnen können, weil die ja ordentlich mit Tesafilm umwickelt war. Ne? Das wäre also ja. schon Aufwand gewesen. Ich habe auch tatsächlich nicht einen außerplanmäßig gegessen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir die auf den Tisch geklebt. Dann im nächsten Schritt ein paar weiteren Wochen später habe ich die in den Kleber abgemacht und sie auf den Tisch gelegt, so ich sie theoretisch hätte einfach essen können. Und dann habe ich sie in den Schrank gelegt. Und ja, das jetzt machen wir es gar nicht mehr. Ne? Also inzwischen ja. kaufe ich halt, äh, wie gesagt, alle zwei Wochen eine Packung Snickers, eine Packung Knoppers. Wir sind also ziemlich genau äh, pro Person bei zwei bis drei Snickers und Knoppers, die wir in der Woche essen. Was mir überhaupt gar nicht mehr schwerfällt, ähm, ja, ne, und. Ä ja. Was ja. an dem
0: Prozess eigentlich so schön war, war auch gerade so diese schrittweise Heranführung. Also so erst so dieses Absurde an der Tür kleben genau. und dann, dass man erst danach, nachdem man die dann eigentlich nicht mehr äh, bemerkt hat, dass man sie erst dann auf den Tisch gepackt hat. Weil so, wenn man sie schon ständig an der Tür gesehen hat, hat man irgendwann diese Verpackung schon alleine gar nicht mehr mit was Essbarem wahrgenommen. Genau. So und auf einmal ist das, was man gar nicht mehr irgendwie als richtig essbar wahrgenommen hat, auf einmal ist das auf dem Tisch. So und dann ist auf einmal der Kleber ab und dann war der Euro weg. so Und auf einmal hatte man halt einen komplett normalen Snickers oder Knoppers einfach so am Arbeitstisch und ähm, man konnte einfach ganz normal seinen Kram weitermachen, genau. ohne den zu essen. Und das wäre halt einfach ohne diese Zwischenschritte sehr, Nicht, sehr schwer genau. gewesen. Genau. Also wenn man jetzt einfach so gesagt hätte, oh, ich packe jetzt den Snickers oder Knoppers so auf den Tisch, das wäre sehr schwer gewesen. Gut. Aber gerade diese Zwischenschritte waren sehr, sehr wertvoll.
1: Genau, sodass wir eigentlich, wenn wir so eine eine Technik der Desensibilisierung haben wollen, wir für uns jetzt eigentlich zwei Aspekte herausgefunden haben, die, für, die wichtig sind, damit eine Desensibilisierung äh, funktioniert und das ist jetzt eine Technik, die wir uns anhand des erlernten Wissens selber erdacht haben, das haben wir so nicht beigebracht bekommen und ich habe ja, das so willst, oft noch nirgendwo gesehen, aber... Willst du die, die Ausbildung nochmal sagen? Weil la, weiß was so die, schön ist? Achso, eine Ausbildung <lacht> zum Ernährungspsychologischen Berater. Ähm, du kannst es... Ich kann es momentan, ja. Ja, wahrscheinlich nächste Woche wieder nicht mehr, aber zwei Aspekte, die jetzt hier wichtig sind, wenn ihr euch, ein, wenn ihr quasi eine Desensibilisierung machen wollt und vielleicht kann man das auf Dauer auch mal umwandeln auf diese, äh, dieses Ersetzen und so, das weiß ich noch nicht, aber zum einen ist der Aspekt der Belohnung wichtig, mhm. weil meistens will man sich ja was abgewöhnen, was, ein, was eine direkte Belohnung eigentlich nach sich zieht. Darum hat man mhm. sich das ja oft auch angewöhnt, weil ja. es irgendwo eine Belohnung für dieses Verhalten gibt. Und meistens in Bezug auf Ernährung ist das einfach die physiologische Belohnung, die einfach passiert, wenn ich solche Dinge esse, die nun mal ernährungstechnisch nicht super günstig sind. Genau, ne? also
0: einfach dieser innere Dopaminausstoß. Genau, also richtig. nicht, dass irgendwer dann gesagt hat, oh toll, dass du gerade das genau. gegessen hast, sondern dieser innere Dopaminausstoß, der reicht völlig aus, um Belohnung zu empfinden. Richtig. Denn genau, genau deswegen werden wir auch abhängiger von Schokolade oder Chips oder so und eben nicht von Gemüse.
1: Genau, und wenn ihr das, äh, wenn ihr euch das leichter machen wollt, also diesem Verhalten zu widerstehen, müsst ihr eine Gegenbelohnung setzen. Ja. So. Das, wie das funktioniert, habe ich ja relativ ausführlich erklärt. Und ich glaube, das funktioniert eigentlich auch bei jedem Verhalten. Kann man das ziemlich genau mit dieser Technik machen. Ja. So. Ähm, dann ist der nächste Punkt, ist halt, dass man möglichst absurd anfängt. Ja. Also bei uns, der Snickers, der an der Tür am besten auf dem Klo hängt. Ne? Wenn, wenn ihr sagt, boah, wenn, an der, an der, äh, wenn bei mir an der Tür... Ähm, zur Küche ein Snickers hängt, dann fresse ich den sofort auf, probiert es mal aus, vielleicht klappt es trotzdem. Aber wenn ihr merkt, okay, das triggert mich zu sehr, dann hängt ihn irgendwohin, wo es richtig absurd ist. Mhm. Ja. Also meinetwegen, auf, dann hängt halt erstmal nur einer auf dem Klo. Ja. Ne? Ähm, was fällt einem denn noch bescheuerteres ein als Ich glaube, der ist. Ich glaube, das Klo glaub, ist schon. Klo nie, ist nie, schon nie. Na, also ihr könntet ihn natürlich auch. An die Innenseite des Klodeckels kleben, dann nee, ist es komm, richtig absurd, den nee, zu essen. Komm, nee.
0: Ähm, nee, 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 nee. Also, also, wir meinen hier auch wirklich die Tür, die nee, man ja, macht öffnet, das so, wenn nein, man nein, 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 ich meine das schon,
1: ich meine das schon genauso. Okay. Okay. Macht es so absurd, wie es für euch notwendig ist. Ja? okay, ja. Ähm, das geht jetzt natürlich nur, wenn man sich, sich dieses externe Essen abgewöhnen möchte, weil man das sehen will. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte mir abgewöhnen, vom Fernseher zu essen und ihr merkt, ich finde nicht einfach die Möglichkeit, mir das so abzugewöhnen, könnte man dann natürlich bewusst anfangen, ähm, das so zu machen, dass es quasi für euch nicht möglich ist, dann was zu essen. dass es auch einfach. Also zum Beispiel, ihr schnappt euch euer Handy, geht in den Park, habt halt jetzt keinen Snack dabei und guckt bewusst im Park auf dem Handy, Kurz, kurz die Nachrichten oder whatever. Ne? Also, oder, ne? also wo auch immer ihr gerade bei... Also dass ihr euch so weit wie möglich von dieser Situation entfernt, dass es Ach euch so, so einfach fällt wie möglich, nicht zu snacken. Weil wenn ja. ihr das im Park macht, ist das erstmal eine völlig absurde Situation. Ja, ihr habt nur noch dieses, ich gucke etwas und dabei snacke ich normalerweise. Mhm. Und das ist ganz weit weg von dem... Ich sitze normalerweise gemütlich auf der Couch, vor mhm. mir steht der Couchtisch, dann sitze ich am großen Fernseher. Also ich bin sehr weit weg von der eigentlichen Situation, ja. aber immer noch irgendwo dran.
0: Ja, ja? stimmt. So.
1: Und von da aus könnt ihr das dann langsam, äh, langsam dahin steigern. Ne? Also dass ihr vielleicht äh, sagt, okay, ich ähm, anstelle, dass ich äh, das im Park auf dem Handy gucke gucke ich es dann irgendwo in einem anderen Raum, wo ich möglichst weit weg bin von den Snacks, irgendwo auf dem Laptop, ganz kurz ganz kurz und bewusst irgendwas angucken, wo ihr normalerweise zu snacken würdet und das nicht machen. Ja. Anschließend natürlich direkt die Belohnung kassieren, mhm. wichtig. Ne? Ja. ja. Und so nähert ihr das an oder ihr sagt, ihr geht anstelle, dass ihr mit dem Fernsehen macht, äh, koppelt ihr das mit der Couch, dass ihr erstmal den Fernseher aus. Auslasst. Ihr guckt den schwarzen Fernseher an oder macht was anderes auf der Couch, dass ihr das von der anderen Seite an. Aber mhm. möglichst so weit weg, wie es für euch halt notwendig ist. Ja. So, und dann langsam der Originalsituation annähern. Ja. So. Und dann immer wieder, wenn man es geschafft hat, belohnen dafür. Und dann passiert das auch, unterbewusst, ganz automatisch, dass man merkt, hey, ich kann's ja, ist ja gar kein Problem, ich kann ja, ich ja. kann ja, ich kann es ja und dann seid ihr irgendwann da.
0: Also das ist auch irgendwo unser Fazit, ne? Also wir haben es probiert und äh, wir sind beide überrascht, wie leicht uns das eigentlich fiel. Genau. Also das deswegen ähm, also das, das ist jetzt nichts wo jetzt irgendwie eine große Studienlage hintersteht das nee. ist halt einfach von unserem theoretischen Wissen was wir gesagt haben ja das könnte Sinn machen haben wir es einfach mal ausprobiert super Erfahrungen mitgesammelt ähm, weswegen wir das einfach gerne teilen und wenn es dich anspricht dann denkst hey das könnte auch was für mich sein probier es einfach aus ich meine es, zu verlieren hat man ja nichts Genau, Super. es
1: ist halt ein Tool. Es ne? ist halt ein Ich behaupte, das wird für sehr viele Leute funktionieren und gibt uns da auch gerne Feedback zu. Mhm. Es ist aber am Ende, es ist es halt ein Tool. Es gibt viel, 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 viel mehr Tools. Es ist letzten Endes jetzt ein Tool, was wir selber entwickelt haben und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster im Vergleich zu vielen anderen Tools, die wir da unterrichtet bekommen, ist das schon sehr gut durchdacht und sehr komplex. Ja. Es ist nicht, nicht so ein kleines Heftpflaster, sondern es ist schon eine sehr konkrete Anleitung. Ja, ne? stimmt. Und viele andere gehen so ein bisschen auch in die Richtung, ja, es ist so, ein, so eine kleine, ne? wenn du das gerade nicht kannst, dann... Äh, mach mal 478-Atmung, alles cool. Ne?
0: Ich mag die 4, 7 478-Atmung. Äh, die ist super, finde ich ja. auch. Ne? Ja.
1: Aber es ist halt schon, ne? du wirst zugeben, dass das eine weniger komplexe Technik ist, die 478-Atmung. Atmen einfach mal bestimmt. Das ist super, um sich abzulenken, keine ja, Frage. Ja, klar. Ne? Das ist Ablenkung, eine tolle Sache, das ist viel ruhigen. einfacher auch umzusetzen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und der eine oder andere mag sagen: Hey, das ist mein Ding und damit, also vielen, ja. vielen hilft das dir auch dann ja, tatsächlich. Genau. Ne? Genau. Aber so hat man doch schon eine recht konkrete ähm, Technik. Ja, und das war, glaube ich, eigentlich alles, oder?
0: Wir haben noch eine schöne Nachricht bekommen, ähm, die wir ganz gerne vorlesen möchten.
1: Ja, das können wir machen. Also, ich würde sagen, wir, wir schließen dann aber jetzt das Thema hiermit ab. Ne? Zusammengefasst haben wir es auch schon.
0: Genau, ja, zusammengefasst ähm, haben wir es auch schon. Ähm, nähern uns dem, wir, wir nähern uns äh, den die, die News zu, oder? Die News, genau. Wir hatten ja, ja nämlich,
1: wir hatten ja nämlich vor einigen Folgen, also gar nicht so vielen Folgen, ich glaube, mm. zwei Folgen ist es her, hatten wir nämlich erzählt, dass wir jetzt eine Tafel haben mit netten Nachrichten von euch und dann ist es leider bei uns wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Wie das so manchmal ist, ne? Genau, aber, wir, aber wir wollen
1: jetzt das wieder aufleben lassen, weil wir haben auch heute wieder eine sehr schöne Nachricht bekommen, die Milena jetzt vorliest und dann hänge ich die wieder an unsere schöne Motivationstafel.
0: Ran. Genau, also die Nachricht war, hallo Milena, ich war bei deinem Kurs Abnehmen ohne Kalorienzähne dabei und wollte einmal Danke sagen. Ich habe schon so viel probiert, um abzunehmen, aber alle Versuche scheiterten und die Waage zeigte immer nur noch mehr an. Ich habe es dank deinem Kurs geschafft, ganze 4,5 Kilo, 77 auf 72,5 Kilo abzunehmen. Danke für die tollen und schnell zu machenden Rezepte. Danke für deinen Zuspruch, wenn man mal gesündigt hat, immer weiterzumachen. Danke für die super Infos rund um das Thema Ernährung und Gewichtsabnahme. Viele liebe Grüße. Also die Nachricht hat mich wirklich sehr gefreut. Ja. Ähm, deswegen kommt die jetzt an unser Motivationsboard ran. Ähm, wir machen dieses Motivationsboard, kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Weil wir ja in unserem trotz schon gewissermaßen gefangen sind und immer so dieses ah jetzt dies, jetzt das und das und gerade wenn man halt eine höhere Reichweite im Social Media hat, äh, ist man natürlich auch vor sämtlichen negativen Nachrichten nicht gefeit, die einfach echt an einem mehr kleben als alles andere und jetzt wollen wir uns die schönen Nachrichten, die tollen Nachrichten wirklich immer wieder vor Augen führen um auch zu sehen und auch zu wissen, warum wir das Ganze machen, warum wir diese Podcast-Folgen aufnehmen, warum wir den Kurs haben, warum wir Social Media machen, warum wir den Blog mit den ganzen Rezepten haben, ne, um zu helfen. So, Doch, was? jetzt
1: hänge ich das mal möglichst geräuschvoll wieder da ran. Ne? Ja.
0: Und? Ja, oh, war, oh ja, der war sehr geräuschvoll, die das man, hat man gehört. Ja, ja die Magnete yeah. sind gut. Klip, ja, klip wenn, dran.
1: Wenn du auch eine Nachricht für uns hast, dann freuen wir uns nämlich sehr. Genau. Äh, schreib uns die gerne über Instagram, TikTok oder auch per E-Mail. Ja. Adressen verlinken wir wieder unten drunter. Verlinken
0: wir einmal unten in den Shownotes, genau. Mm, genau. Aber schreibt nicht at TikTok. Nee, <lacht> nee, weil das ist Daniels Account. Ja. Schreibt okay. mir Milena ja, Schreibt lieber
1: Milena, die hat das nötiger.
0: <lacht> ja, ja, ich habe es nötig. Ja, genau. Alles unten in den Shownotes verlinkt. Ansonsten ähm, ja, wünschen wir euch. Viel Erfolg mit dem Ausprobieren. Ja, ich esse jetzt erstmal einen Snickers. Ja, genau, ja, macht das euch. <lacht> viel, viel Erfolg mit Ausprobieren der Methode, ähm, falls du jetzt gedacht hast, boah, das ist cool, das will ich mal probieren. Viel Erfolg, viel Spaß. Ja. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder.
1: Jawohl, so machen wir das. Alles
0: Klehrchen, bis dann.
1: Tschüss.